0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao 69 episódio de Aplausos no Escuro. O meu nome é Erika Amaral, este é um podcast da Tela Invisível e estamos aqui hoje para falar de cinema, de estrelas de cinema, como é habitual todas as semanas. Mais uma quinta-feira, mais estreias aí e esta semana é bastante empolgante. Temos uma grande estreia de uma série de filmes que eu adoro, ok? Uh, por acaso, dentro do mundo da Marvel, é, são dos meus favoritos, porque têm, têm coisas fixas. Uh, mas não vou alongar mais aqui nesta introdução, vamos passar então às estreias da semana. Esta, esta, semana, é? esta semana, vamos começar aqui pelas estreias mais, como sempre, não é? indescalando escalando do, do assim, para o melhor. Para o melhor não, para o que crítica não, para o que a audiência acha melhor. Um, muitas vezes, muitos dos filmes com quais eu começo são ótimos. Portanto, é isso. Uh, pelo nível de popularidade, é esse o termo certo. Um, vamos começar por A Estranha Comédia da Vida realizado por Roberto Andó, com Tony Servilho, Salvatore Ficarra Valentino Picone. Um, em 1920, Luigi Pirandello encontra-se na Sicília para a celebração do seu aniversário. Uh, do seu octogésimo aniversário, aniversário do seu mentor. A curta estadia prolonga-se quando tem tratado o funeral da sua amada ama. O imprevisto leva-o a conhecer duas figuras singulares, Onofre Principato e Sebastiano Velha. Coveiros, que por acaso têm uma companhia de teatro amador. Observando o trabalho deste improvável grupo de atores, Pirandello uh, solta a imaginação e é visitado por ideias, fantasias e aparições. Aos poucos encontra inspiração para a sua obra-prima, seis personagens à procura de um autor. Muito fixe. Gostei. gostei. Temos agora em português, realizado por Simão Caiates, com Ruben Simões, Joana Santos, Carlos Afonso. Normalmente aqui pronto damos destaque. Aqui há dois ou três atores, não por mal, mas porque, não, não íamos citar o elenco inteiro. Uh, André tem treze anos, uh, chama-se o filme chama-se Vadio. André tem treze anos e vive isolado com o pai, numa zona seca e remota do Alentejo, onde o ajuda com um negócio de perfuração de água em vez de ir à escola. Quando o pai desaparece subitamente, André bate à porta da única vizinha por perto, uma jovem mãe chamada Sandra. Nela reside a sua única esperança de encontrar o pai. Gostei. Gostei do, do, da premissa da história. Gostei mesmo. Vou ser sincera. Temos agora um filme realizado por Jonas Trueba, com Itzad Arana, Francesco Car Carrel e Vito Sanz. Têm de vir vê-la. Amigos que perderam o contacto reencontram-se num concerto em Madrid. Guilherme e Susana imploram a Dani e Helena que os visitem na sua casa do, no campo. Seis meses depois, eles fazem a viagem. Será que é fixe? Não sei. Não os posso dizer. Achei que é, é curta a sinopse, né? não é? Um, realizado por Olivier Darn, com Elsa Z Zilberstein, Rebecca Marder, Elodie Boucher. Simone, a viagem do século. Uh, a história da vida de Simone Weil, através de, dos acontecimentos centrais do século XX... A sua infância, as batalhas políticas, as tragédias, um retrato íntimo de uma mulher extraordinária que desafiou e transformou a sua época defendendo uma mensagem humanista ainda hoje relevante. Gostei. Também gostei. Senti que aqui. Senti aqui. Pronto, que é interessante. Okay. Um bom filme para se ver. Saint-Homer, uh, realizado por Alice Diop, com Kaede Kagame. Guz... Guzladji Malanda Atilahan Karagedig. Espero não ter assassinado os nomes destas pessoas, porque eu não gosto. Eu não gosto nada quando estou a pronunciar mal o nome de uma pessoa. É horrível. Tipo, é, portanto, peço desculpa se aconteceu. Rama, uma, uma romancista na Casa dos 30 Anos, assiste ao julgamento de Laurence Collier no Tribunal de Saint-Omer. É acusada de ter morto a filha de 15 meses ou abandoná-la numa praia do norte de França quando a maré estava a subir. A autora gostaria de criar uma adaptação contemporânea do antigo mito de Medeia a partir desta história, mas nada corre conforme planeado. À medida que o julgamento avança, as palavras da ré e os depoimentos das testemunhas abalam as convicções de rama e, no final, é a sua própria relação com a maternidade que se vê questionada. Ok... Isto será baseado numa história real. E se for, é, é meu Deus, tenso, não é? Se é baseado numa história real, vou ter que pesquisar. E no futuro trazer-vos aqui, provavelmente, esta história, se for uma história verídica ou não. Na mesma trazer. Mavka, a alma da floresta, agora, mudando aqui de, de, te, de tema, não é? Uh, Mavka. desde que há memórias as vastas florestas é um filme de animação as vastas florestas ucranianas escondem segredos e mistérios inexplicáveis são a casa de criaturas míticas que habitam entre árvores antigas guardando fielmente o seu reino Mafka é a alma da floresta e foi recentemente escolhida para ser a sua guardiã a sua principal missão é proteger a floresta e o seu coração sagrado, a fonte da vida, contra qualquer agressão ou intruso, incluindo os humanos. Lucas, um rapaz simples da aldeia, com grande amor pela música e talento para tocar a sua flauta de madeira, sonha de dedicar a vida a esta paixão. Mafka e Lucas encontram-se e apaixonam-se, a sua união enfrenta obstáculos, mas o maior de todos surge quando a avarenta Aquilina aparece afirmando ser herdeira de uma velha serração nos limites da floresta, e aliciando os aldeões com as riquezas do progresso industrial que ela trouxe do estrangeiro. Isto é apenas um meio para atingir o seu verdadeiro propósito, conseguir o coração da floresta para permanecer jovem e bela para sempre. A chave é a própria Máfrica, vulnerável pelos seus sentimentos por Lucas. Para chegar a Máfrica, Kilina usa Lucas e lança a raiva e o medo nos corações dos aldeões. Um, Esqueci-me de dizer. Este filme é realizado por Alexandra Ruban, Oleg Malavus. Uh, as vozes são, por exemplo, pronto, uh, uh, a maior parte nem né, as mais importantes, provavelmente, são de Natália Denisenko, Artem Pivovarov, Pivo Uh, Nazar Zadni Provsky. Uh, e a classificação é para maiores de 6, portanto, façam o favor de ir com as vossas crianças ao cinema porque elas vão adorar. Temos também agora um dos filmes mais aguardados: Bo Is Afraid, uh, Bo Wasserman uh, com o Drakin Phoenix, Amy Ryan, Nathan Lane e realizado pelo Ari Aster. Um filme para maiores de 16. E conta-nos a história de Bo Wasserman, que vive sozinho num complexo de apartamentos no centro da cidade, onde cada instante é um pesadelo. Propensa à ansiedade e à paranoia, visita o seu terapeuta de longa data, que o prepara para a viagem iminente que vai fazer para visitar a mãe. Mas a confusão instala-se na véspera da partida de Bo, dando à sua vida um rumo surrealista. Incapaz de alcançar o seu destino no mundo enlouquecido. Viajando por estradas que não aparecem em nenhum mapa, Bo é levado a confrontar a sua própria vida e as mentiras que lhe foram contadas por aqueles que lhe são, que lhe são mais próximos. Este é um dos filmes que eu mais aguardava e vou ser sincera, quero mesmo muito ver este filme. Uh, sinto que tem cenas, não é? Tem cenas, tem, tem, tudo, tem tudo. Porque basicamente é o filme que o Ariester sempre quis fazer. E pronto, foi fazendo outros e incríveis também, não é? Uh, vamos agora ao, mesmo ao mais mais aguardado por todos, por todos os que são fãs de, de filmes. pronto Este é tipo um geral. Guardiões da Galáxia, volume 3. James Gunn realiza esta obra com o Chris Pratt, o Saldana, David Bautista e tantos outros que... Epá. Enfim, né? os Guardiões da Galáxia estão a habituar-se à nova vida quando são perturbados por ecos do passado turbulente de Rocket. Peter Quill, ainda há a recuperar da perda de Gamora, de Gamora tem, de reunir, tem de reunir a equipa em seu redor para uma perigosa missão destinada a salvar a vida de Rocket. Uma tarefa que, se não for concluída com sucesso, poderá levar ao fim dos Guardiões tal como os conhecemos. Eu já vi os trailers e curti imenso gostei mesmo, uh, acho que vai ser um filme, tem um filme é um filme que tem potencial e acho que tem mesmo e basicamente estou ansiosa para o ver portanto é isto, esta semana são os grandes três desta semana e vamos lá ao cinema, não é? vamos lá Vou ser sinceros, mas tem estado mesmo muito, mas muito, muito difícil de ver filmes durante estas semanas. Porque, pá, pronto, também há vida além dos projetos. E quem me dera mesmo ter o projeto a tempo inteiro. Uh, mas não tenho. E é, é um facto. Uh, tem estado, por exemplo, difícil. Uh, gravei o Café Cinema, fiz essas cenas todas. Né? E mesmo assim, parece que nunca há tempo para nada. Né? Eu, por exemplo, estou a gravar isto antes de ir trabalhar. E, e realmente, pronto. É, mas é muito gratificante ver que está a ganhar dimensões maiores okay? uh, e, e sentir isso, pronto. Uh, hoje, mas hoje, como? Uh, como não tenho visto muita coisa, pouco ou nenhuma, quase, uh, lembrei-me de falar, por exemplo, de DVDs musicais DVDs de concertos. Sei lá, por que não, não é? Qual foi assim o primeiro DVD musical que viram pronto um concerto e dissessem Uau, wow, isto é incrível. É? Isto pode ser uma experiência cinematográfica da mesma, não é? O que é verdadeiramente incrível. Para mim, o primeiro filme de concerto que me marcou mesmo imenso foi o, o dos Queen Live at Wembley at Wembley De 86 Acho que não falhei a data não é? Mas toda a gente conhece é? Toda a gente sabe esse Esse concerto incrível uh, E eu sei que pode não parecer Que, que tem nada a ver com cinema Mas tem, é uma experiência É uma experiência cinematográfica Mas em música E toda a gente tem aquelas coisas que vê Porque gosta do tema Portanto é, é, é isso. documentários de, de futebol Documentários de... Comentários de... Música, e, e é isso. Esse foi o primeiro que me marcou. Depois uh, houve um, por exemplo, dos do YouTube, o concerto no. Acho que é o Live at the Rose Bowl 360, da tour deles. É verdadeiramente incrível. E eu dizia: ai, ah, não gosto de youtube, não gosto de youtube. Tipo, e eu mesmo assim achava: epá, este concerto é muito fixe. Tipo, apesar de eu não gostar. Eu agora adoro youtube. Um, Anos passaram, não é? E eu percebi que estava a ser completamente parva. Um, e percebi que pronto. E o é fixe. Depois disso. Eu ainda tive. Uh, ainda, ainda encontrei. Ainda encontrei por acaso. Não é? uh, no meu, na minha descoberta cinematográfica. descobri que existia um filme. Que era o Stop Making Sense. Dos Talking Heads. Que é, é qualquer coisa. É qualquer coisa. Dentro do género de filmes musicais. É Incrível. Incrível. Assim, tendo um... Uma cena cinematográfica muito bom. Muito bom. Depois, a nível de concertos que são simplesmente só concertos, mas que mesmo assim nos deixam wow, né? Temos, por exemplo, o, o reality tour do, do David Bowie, que é top. É muito fixe. E, e recomendo, né? Fãs de música. E marcou-me mesmo, né? Ok. Um, até por exemplo, o Arena dos Draenorã, que eu tipo, não falo, não, tipo nunca me vou calar, tipo de falar deles, né? É brutal. E até o Unstaged, que é realizado pelo David Lynch, que é assim qualquer coisa, né? Tipo, não é um gajo qualquer. <risos> é o David Lynch, realizou. Um filme-concerto. Em que, durante o concerto, estamos a ver e vemos salchichas a ser grelhadas, sobrepostas, durante uma música. Bom, surreal. Ele sabe o que está a fazer, mas a gente não sabe. Mas a gente gosta. Eu, pela gente, eu quero dizer eu. Não sei. <risos> não sei, vai surreal. Mas o Arena também tem uma cena que é, entre as músicas... Uh, havia tipo um, umas transições assim muito loucas e, e eu gostei, gostei bastante disso, uh, algumas músicas e é tudo o que é, uh, DVDs de concertos são incríveis, como fã de música e como fã de certas bandas e <risos> é isso, mas vou trazer aqui o tema mais, mais a fundo também daqui a uns tempos, em que vou também falar de mais outros tipos de documentários-filmes, uh, making-offs, que gosto de ver. E, e é isso, gosto muito de ver. Uh, por esta semana está, uh, por esta semana fui o que, que pensei trazer-vos aqui, e porque sou fã de música e mesmo porque não, não tinha visto nada que conseguisse dizer olha, vou falar disto. E pensei, por que não falar aqui um bocadinho de deveres musicais, de, de filmes, concertos e esse género de, de coisa, não é? E gostava também que me respondessem depois, por mensagem, por algum lado, uh, que filmes é que gostam, quais são os vossos favoritos. Também para também conhecer alguns. E se for o meu género de música, obviamente. E, e pronto, e explorar um bocado. Uh, e já está, é isto, é o fim do episódio. É o fim do episódio. Uh, muito obrigada por estarem desse lado a ouvir-me, a aturarem me aí, desse lado. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo apoio, por ouvirem. Estou mesmo feliz, a sério. Estou mesmo feliz com o com, com feedback e assim do podcast. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem. Abreijos. abraços. não! Não era agora! Não era agora, abreijos. Abraços. Beijinhos. E acima de tudo, agora sim. Abreijo! É ah, pois é! Então, basicamente, vocês pensavam que eu me tinha esquecido que hoje é dia 4 de maio. Dia 4 de maio significa que é. Ah, não me digam, é dia de May the 4 be with you. É o dia de Star Wars hoje. E, basicamente, isso significa que hoje é dia de celebrar Star Wars. Uh, como é que eu tenho forma de celebrar Star Wars? Pá, não sei. Como todos os dias, é viver Star Wars, basicamente. Tudo está relacionado com Star Wars. Tudo. Tipo, sei lá. Eu não sei. <risos> um fã de Star Wars está sempre a pensar em Star Wars. E está sempre a ver referências em todo o lado. Um, eu, por exemplo, há uns dias comprei um... Um caderninho do The Child. Um caderninho, não. Um bullet journal. E. Bu bullet journal. <risos> journal. da mal. Mas é isso. Uh, vocês pensavam que eu ia esquecer que era este dia hoje, né? Mas não, eu não me esqueci. Por isso. Se ainda não conhecem Star Wars, obviamente que têm que ver Star Wars. Star Wars é uma das melhores sagas de ficção científica de todos os tempos. Né? E. Um, basicamente é um culto. <risos> eu acho que tipo. Star Wars virou tipo um culto mesmo. Um, para mim é uma das melhores sagas de sempre, todo sempre. E que para mim consegue estar a nível superior de, por exemplo, sagas como Harry Potter. Portanto, é um Big Deal. Ou como se deve, como se diz em português, um Big Deal é, é o quê? Um Big Deal é.. não é pera doce. <risos> é tipo isso. Acho que é, acho que é tipo a tradução certa para Big Deal. O um, que é que eu gostaria de dizer sobre Star Wars? Star Wars, basicamente, é uma saga que me acompanhou na minha, no meu crescimento de cinematográfico, por isso, obviamente, tenho um grande carinho por ela. Se ainda não conhecem, obviamente que devem conhecer. Mesmo que digam-se, ah, não é o meu género. Tentem ver. Tentem ver para perceber se realmente não é o vosso género. Porque, sem verem, também não sabem se não é o vosso género. Uh, por isso, é isso. É isso, basicamente. Star Wars uh, tem que tem que ser para Star Wars a pensar que aquilo foi feito há muito tempo tipo, quem vai ver agora e que vai de uma forma dizer ah aí há aquelas transições manhosas não isso tipo isso cresce em nós isso começa a... as transições tipo PowerPoint só existem para quem tipo quem não conhecia antes né tipo as pessoas alto, que que já eram vivas na altura que na Star Wars não sabiam que eram transições manhosas de Powerpoint. As transições manhosas de Powerpoint é que são copiadas de Star Wars. Por isso, acho que tem que ir para este filme com uma mente muito aberta e tentar perceber que o primeiro filme sai nos anos 70. Por isso, é, é algo. Nos anos 70, fazer o que, o que foi feito naquele filme é algo, sem dúvida alguma. E é com isso que eu vos vou deixar, com esta reflexão, de Star Wars é alguma coisa, é algo, é algo de grande. Por isso, viva o May the 4 Portanto, é isso. Tchau, pessoal. Agora sim, beijinhos, abraços e acima de tudo, já sabem, abrejo...